2: La joie après la qualification des Bleus en quart de finale de la Coupe du monde après une victoire 3-1 face à la Pologne avec deux buts signés Mbappé et un de Giroud, il devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, les Français qui affronteront l'Angleterre samedi prochain. L'hôpital de Versailles visé par une cyberattaque, le service des urgences très perturbé et quasi à l'arrêt depuis samedi soir, des patients dû être transférés, une enquête ouverte par le parquet de Paris. Face à une neuvième vague de Covid, le ministre de la Santé affiche sa fermeté. Le port du masque sera obligatoire si nécessaire. François Braun, qui lance également un appel solennel à la vaccination. On le verra. Et puis les autorités iraniennes annoncent la dissolution de la police des mœurs. Le régime qui semble reculer face à la colère depuis trois mois de manifestants. Mais certains dénoncent une annonce trompe l'œil puisque le port du voile reste obligatoire. Explication dans cette édition. Très heureux de vous retrouver sur CNews. Bienvenue dans l'édition de la nuit et à la lune. La joie, bien évidemment, des Bleus, des supporters après la qualification en quart de finale. Après une victoire ce dimanche, 3-1 face à la Pologne. Et c'est. Olivier Giroud, vous le voyez, qui a ouvert la marque, 52e but avec l'équipe de France, c'est un record battu. Un but sur une passe décisive de Mbappé, la star du PSG, auteur d'un doublé magistral par la suite. On voit ce deuxième but de lucarne et les Polonais qui ont réduit le score sur un penalty de Lewandowski. On va revenir après ce but sur cette victoire avec Louis Vix. il est sur place.
3: Ils sont restés longtemps sur la pelouse après le coup de sifflet final. Les joueurs de l'équipe de France pour savourer avec les supporters présents ici au Qatar cette qualification pour les quarts de finale. Ils ont fait le travail, ils ne sont surtout pas tombés dans le piège tendu par la Pologne contrairement à ce qui avait été fait l'année dernière en huitième de finale de l'Euro face à la Suisse. Mais ces bleus-là ne pouvaient pas rééditer deux fois la même erreur. Et ces bleus-là sont portés par un Kylian Mbappé qui a rayonné une nouvelle fois d'abord en distillant à Olivier Giraud une passe décisive qui a permis à l'attaquant du bilan AC de devenir le seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec une 52 e réalisation. Kylian Mbappé s'est occupé du reste en nettoyant la lucarne droite, puis la lucarne gauche, un doublé, une passe décisive. Si on fait les comptes, ça fait 5 buts de passes décisives en 3 titularisations des temps de passage record pour un gamin qui n'a encore que 23 ans, qui est un joueur définitivement à part et qui est prêt à porter les bleus encore bien plus loin que l'horizon des quarts de finale. Ce sera samedi prochain, journée de repos avec les familles. Ça va faire du bien à tout le monde, dans le staff et dans l'équipe de France. Et il sera ensuite temps de penser à la préparation de ce quart de finale.
2: Et vous étiez nombreux à suivre cette rencontre entre amis ou en famille avec cette ambiance des grands moments, notamment dans les bars. Clélie Judas et Dorine Jarnias ont recueilli des réactions dans un pub parisien à l'issue de la rencontre. Écoutez.
3: Un peu bridé au départ, euh, ça s'est euh, débloqué à la fin de la première mi-temps grâce au premier but. Franchement c'est super, on est hyper content, c'est le jour de mon anniversaire. Alors un bon match, on a pris de la confiance avec les, le 3-1, mais je sens qu'il euh, y a des faiblesses, parfois techniques et parfois... Euh, c'est la défense qui peut pose, qui poser problème. Ils ont fait un match euh, incroyable, un gros match, et euh, on aimerait qu'il euh, y ait une continuité et une maintenance, et euh, pourquoi pas une troisième Coupe du Monde. Ah ouais et, vive France
2: Explosion de joie également à Bondy, en Seine-Saint-Denis. C'est la ville de Kylian Mbappé, et c'est là-bas dans un restaurant que la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, a regardé la rencontre. Dans une tenue décontractée, vous le voyez vêtue d'un maillot des bleus à son nom, elle a savouré cette victoire avec une ribambelle d'enfants, tous venus des trois clubs de la ville, dont l'Esbondy, où a été formé Kylian Mbappé. On va écouter la ministre justement.
4: But de Giroud extraordinaire qui bat son record, 52 réalisations en équipe de France. On a derrière ces deux buts de notre génie Mbappé, un Yoris hyper présent qui est impérial dans cette rencontre pour son record de sélection lui aussi. Et puis sur ce 142, il y a aussi le fils Marcus Turam qui arrive. Il y a une espèce de transmission, il y a un truc qui est génial là-dedans. Je suis vraiment très très heureuse. Bravo aux bleus, bravo pour cette qualification. Maintenant cap sur les quarts et on se concentre.
2: Et effectivement, place maintenant à la concentration. Prochain match, ce sera samedi prochain à 20h contre l'Angleterre. L'Angleterre qui a battu 3 buts à 0, le Sénégal. On va y revenir dans un instant dans le journal des sports. L'actualité également marquée ce dimanche par la cyberattaque à l'hôpital de Versailles et des perturbations importantes avec un service des urgences quasi à l'arrêt et des patients qui ont dû être évacués vers d'autres hôpitaux. Le ministre de la Santé s'est rendu sur place ce dimanche, Mathurio.
5: Mise à l'arrêt du système informatique, déprogrammation de certaines activités, transfert préventif de patients. L'hôpital de Versailles fonctionne en mode de crise. Des soignants ont dû être appelés en renfort. Le ministre de la Santé François Braun, s'est rendu sur place. Faites le 15, appelez le SAMU, le SAMU n'est pas touché par cette attaque. Appelez le SAMU
6: qui vous dirigera vers les hôpitaux les plus à même de vous prendre en charge. C'est quand même du terrorisme qui met en danger potentiellement la vie des patients.
5: Un type d'attaque qui se généralise. Fin août, l'hôpital de Corbeil-Essonne avait été pris pour cible contre une demande de rançon de 10 millions de dollars. Les cybercriminels cherchent ensuite à revendre les données confidentielles des patients sur le dark web. Elles peuvent faire l'objet d'usurpations d'identité ou de chantage. Les attaques s'industrialisent, pourquoi Parce qu'elles sont largement automatisées. Ce sont des automates qui vont expédier les grands volumes, alors essentiellement des e-mails, c'est le, le vecteur privilégié d'infection. Et s'il si y a paiement d'une rançon, cela interviendra via des crypto-monnaies. Et donc c'est un mécanisme qui ne demande pas de mobiliser beaucoup de personnel. Depuis 2021, 950 établissements ont bénéficié d'un parcours de sécurité pour mieux se prémunir et se défendre contre les cyberattaques.
2: Alors que les services hospitaliers sont saturés et des inquiétudes face à une neuvième vague de Covid et des épidémies de grippe et de bronchiolite, alors dans ce contexte, le ministre de la Santé l'assure, le port du masque sera obligatoire si nécessaire. Ma main ne tremblera pas, pour reprendre ces mots. Alors les Français, sont-ils prêts Les réponses avec Mathurio.
5: Faut-il porter de nouveau le masque dans les transports en commun Obligation ou non, certains Français l'ont déjà remis sur le nez.
2: Mais si on peut le mettre, c'est bien.
4: Je le porte euh, le masque parce que euh, c'est pas fini le Covid déjà. Et même pour se protéger tout simplement.
5: Je l'ai jamais enlevé. A l'inverse, d'autres ne supportent plus ce bout de tissu. C'est hyper gênant et euh, moi ça me foutu des boutons partout. Euh, euh, pendant le Covid et tout ça, et je suis content qu'on en soit débarrassé. Face aux épidémies de grippe, de Covid et de bronchiolite, le port du masque est fortement recommandé par le gouvernement et certaines autorités scientifiques. C'est le cas d'Yves Buisson, président de la cellule Covid à l'Académie nationale de médecine.
6: C'est la seule méthode pour empêcher la circulation, la transmission, pour diminuer l'impact de cette triple épidémie. Il n'y a que des mesures euh, barrières et le masque. La preuve de l'efficacité de ces mesures, c'est que pendant l'hiver euh, 2020-2021, c'est-à-dire le premier hiver de la pandémie de Covid-19, il n'y a pas eu de grippe. Il n'y a pas eu de gastro il n'y a pas eu ou très peu de broncholite.
5: À l'approche des fêtes de fin d'année, le professeur incite aussi les plus fragiles à se faire vacciner.
2: Autre sujet d'inquiétude, cela paraissait inconcevable il y a peu, mais le gouvernement prépare les esprits à des coupures d'électricité cet hiver. Alors si Emmanuel Macron appelle à ne pas paniquer, l'hypothèse de délestage est clairement envisagée. Alors à quoi s'attendre Les explications tout de suite de Mathilde Ibanez.
1: Train suspendu, signalétique à l'arrêt, établissement scolaires fermé, un quotidien chamboulé pour les Français. Dans ce cas, le gouvernement conseille donc de limiter ses déplacements, d'anticiper la non-disponibilité potentielle de certains services, comme les distributeurs d'argent, portes de garage ou encore les accès aux immeubles et rappelle que si le réseau téléphonique est coupé, en cas d'urgence, le numéro 112 reste à disposition. Cette situation pourrait toucher près de 40% des Français avec des coupures réparties sur tout le territoire par petites zones. Les services prioritaires comme les hôpitaux, laboratoires ou encore les cliniques ne seront pas concernés. Même chose pour les personnes hospitalisées à domicile qui représentent près de 4000 patients. Le gouvernement conseille de se rendre sur le site rte mon qui vous indiquera le niveau d'alerte. Si le signal est au rouge, il faudra avoir des gestes d'économie indispensables pour éviter ou limiter les coupures d'électricité.
2: Et on l'entendait en cas de coupure d'électricité, les écoles seraient fermées le matin dans les secteurs concernés. Il s'agit pour le moment d'une éventualité, insiste le ministre de l'Éducation, Papendiaï, Écoutez-le. Il s'agit d'une mesure de précaution au cas où, au
6: cas où euh, des délestages programmés seraient nécessaires, il faudrait alors envisager la fermeture d'écoles dans des secteurs bien précis le matin. C'est donc une mesure de précaution, ça n'est en aucun cas une probabilité, c'est une éventualité parce qu'il faut évidemment envisager tous les scénarios, y compris les scénarios improbables.
2: Et des coupures d'électricité en cas de grand froid et déjà les températures baissent en Lozère. Il a même neigé ce dimanche. De nombreux automobilistes, vous le voyez, se sont fait piéger. Le trafic était notamment très ralenti sur l'A75. Au volet politique, à présent, le discours d'Éric Zemmour ce dimanche au Palais des Sports de Paris pour marquer le premier anniversaire de son parti devant 4000 personnes. Il a assuré, la reconquête Ça ne fait que commencer. Éric Zemmour qui a aussi appelé les électeurs de droite à le rejoindre. Et justement, eh bien au même moment, les adhérents des Républicains votaient en vue d'élire leur prochain leader. Et ce sera Éric Ciotti ou Bruno Retailleau. Tous les deux qualifiés pour le deuxième tour du scrutin de dimanche prochain. Éric Ciotti qui est arrivé en tête pour ce premier tour avec plus de 42% des voix. La question de l'accueil des migrants, et elle divise dans la ville de Saint-Brévin-les-Pins, c'est en Loire-Atlantique, tout comme à Calac en Bretagne. Il y a quelques semaines, on se souvient, eh bien les habitants d'un quartier s'opposent à l'implantation d'un centre pour les migrants. Ce n'est pas la première fois que les exilés refuge dans cette commune de 14 000 habitants, le maire de la ville s'explique. Écoutez-le.
3: La famille euh, pour les services de l'État, c'est une mère et un enfant, par exemple. Il n'y aura pas que des familles, il y aura également des, des hommes qui sont en attente, en attente de papier. Et en général, euh, il reste au maximum 18 mois dans un cadavre.
2: Souvenez-vous l'agression de cette grand-mère de 89 ans à Cannes qui avait provoqué colère et émotion. Et bien, Après la condamnation de deux des trois mineurs mis en cause ce mercredi, la mairie de Cannes a décidé de sanctionner le père de l'un des coupables. Il a été privé de son emplacement sur le marché de la ville par la municipalité. Vous voyez les explications signées Célia Judas et Marine Sabourin.
4: Après la condamnation de son fils, le père de l'un des deux mineurs qui a agressé une octogénaire à Grasse au mois d'août, s'est vu retirer l'attribution de sa place au marché de la Boca à Cannes. Monsieur Azari y occupait un emplacement une demi-journée par semaine. Elle lui a été retirée par la municipalité quelques jours après la décision de justice, une mesure prise à titre conservatoire, ajoute la mairie. D'après le cabinet du maire, le profil de l'adolescent interpelle. Expulsé de plusieurs établissements scolaires pour des faits d'agression et de violence, il a également fait l'objet d'une information préoccupante transmise en 2019 par l'un de ses établissements. La famille de l'individu doit quant à elle 61 000 euros à la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes après des sommes indûment versées. En cause, l'oubli de déclaration de l'activité de M. Azari. A l'époque, le maire de Cannes, David Lisnar, avait fait part de son indignation et demandé un renforcement des mesures à l'encontre de la délinquance juvénile. La famille sera reçue lors d'une prochaine commission d'attribution pour une place au marché de la Boca de Cannes. La municipalité prévient qu'elle ne cédera ni aux pressions ni aux menaces de sa part et rappelle qu'il n'y a dans cette affaire qu'une seule victime à déplorer, l'octogénaire sauvagement agressé.
2: L'actualité internationale et cette annonce des autorités iraniennes. La dissolution de la police des mœurs, c'est un premier geste du régime envers les manifestants, mobilisés depuis trois mois. A l'origine, je vous le rappelle, l'arrestation de macha Amini par la police des mœurs, justement pour un voile mal porté. La jeune femme avait été annoncée morte trois jours après son incarcération. Retour sur cette décision des autorités iraniennes avec Kinson.
0: En Iran, face à un mouvement de contestation historique... Qui perdure, une annonce inattendue envers les manifestants. Celle du procureur général, l'équivalent du ministre de la Justice.
5: La police des mœurs a été abolie par ceux qui l'ont créé.
0: Des propos qui vont dans le même sens que ceux du chef d'état iranien.
2: Les fondements républicains et islamiques de l'Iran sont ancrés dans la Constitution, mais il existe des méthodes de mise en œuvre de la Constitution qui peuvent être infléchies
0: l'unité a commencé ses premières patrouilles en 2006 son rôle est de répandre la culture de la décence et du hijab cette police des mœurs a interpellé le 13 septembre dernier Massamini accusé de ne pas respecter le code vestimentaire strict le décès de la jeune femme de 22 ans a déclenché une vague de manifestations dans le pays mais la fin de la police des mœurs ne signifie pas la fin du port du voile obligatoire dans les rues plus qu'une réforme, des manifestants appellent à la révolution et réclament la fin du régime de la République islamique.
2: Ce lundi marque l'anniversaire des 5 ans de la mort de notre légende du rock, Johnny Hallyday. L'émotion sera donc toute particulière pour ses plus grands fans. C'est le cas de Danielle Ruiz. Elle s'apprête à décoller pour saint barth pour aller se recueillir sur la tombe de Johnny. Olivier Madinier l'a rencontré, regardez. C'est un rituel
6: dont elle ne peut plus se passer chaque mois de décembre. Danielle Ruiz quitte le département de l'Ain où elle habite et se rend sur la tombe de Johnny à Saint-Barth, un rendez-vous empreint d'émotion. Danielle n'oubliera jamais le choc qu'elle a ressenti ce 5 décembre 2017.
1: Oui, c'était un choc, vraiment. Euh, voilà, ce 5 décembre. Voilà, et lui euh, avait prévu une, une autre tournée. Hein. Il était jusqu'à la fin, il s'accrochait. Euh, voilà. Puis nous, ces fans, on, était quand même, on faisait aussi partie de sa vie. Hein. Son public, c'était important. Et, et voilà, oui, c'était un choc, très, un très gros choc, ça c'est sûr. Comme quand on perd quelqu'un de cher.
6: Daniel avait 16 ans lorsqu'elle a découvert Johnny, un véritable coup de foudre. En 50 ans, elle a assisté à plus de 350 concerts de la star.
1: J'ai mes enfants, mes petits-enfants, mais Johnny était toujours omniprésent. Omniprésent, c'est quelqu'un depuis, euh, depuis tout jeune. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était quelqu'un très très important pour moi. Il était présent pour les, pour les bonheurs, pour les malheurs. Il y avait toujours quelque chose de Johnny qui nous raccrochait, qui correspondait aux, aux étapes de notre vie, de ma vie.
6: Danielle va passer 12 jours à Saint-Barth sur les traces de son idole. Elle a aussi créé une association qui regroupe des fans de Johnny. Son objectif, perdurer sa mémoire.
2: Et on se souvient de ce titre de Johnny, Allumer le feu, et ce dimanche, ce sont les Bleus qui ont allumé le feu avec leur qualification en quart de finale de la Coupe du Monde, mais d'autres résultats également à retenir tout de suite le journal des sports. Et on démarre donc avec la Coupe du monde de football. On en a parlé de la belle victoire de l'équipe de France face à la Pologne. Les Bleus qui connaissent désormais leurs adversaires pour l'écart. Ce sera face à l'Angleterre. Ils se sont imposés 3-0 face au Sénégal. But inscrit par Anderson, Kane et Saka. Vous le voyez à l'antenne. Et le dernier but donc de euh, Saka. Et j'ajoute que euh, des Anglais qui joueront peut-être sans Raheem Sterling face aux Bleus, puisqu'il a dû rentrer en urgence après une attaque à main armée qui aurait lieu à, à l'un de ses domiciles où se trouvaient sa compagne et son enfant. Vous le voyez, un coup d'œil sur les autres huitièmes de finale. Ce lundi, le Brésil affronte la Corée du Sud. La Célessao, surprise par le Cameroun lors de son dernier match, aura à cœur de rebondir face à des Sud-Coréens, tombeurs du Portugal et puis... Un peu plus tôt, le Japon affrontera les vice-champions du monde, Croates. Les samouraïs bleus, surprenants premiers de leur poule après avoir battu l'Espagne et l'Allemagne, croient en un nouvel exploit. Explication avec Bruno Scagliotti. Une des surprises de cette Coupe du Monde, éliminer l'Allemagne et donner des surfroids à l'Espagne, voilà qui a permis aux Japonais de se faire craindre. Et quitte à user de clichés, ils préfèrent le faire eux-mêmes. Ma beaucoup ni samurai wa. <rire> <rire> Vainqueur des Allemands avec 26% à peine de possession, puis des Espagnols avec seulement 18%, les Samouraïs blues vont devoir trouver la faille face à la Croatie pour un huitième de finale en Coupe du Monde qui est seulement le quatrième de leur histoire.
5: S'ils
2: battent les Croates, finalistes malheureux en 2018, non seulement les japonais créeront l'exploit, mais ils accéderont pour la première fois de leur histoire au quart de finale d'une Coupe du Monde. Un premier aboutissement en attendant encore mieux. Et on n'oublie pas les fans du ballon, du ballon Oval, puisqu'il a eu du rugby ce dimanche avec le top 14 et le choc de la 12e journée entre Toulon et le Racing qui a tourné en faveur des Franciliens. Cinquième succès de suite pour les ciels et bleus. Ils reprennent la deuxième place du classement alors leurs voisins du stade français. C'est de bonne augure également avant d'affronter le Langster le week-end prochain. Récit de la rencontre, Sylvain Michel. Toulon, surpris à domicile par le Racing, affiche alléchante sur le papier et décevante en première période. Une seule opportunité suite à ce coup de pied de Gibert pour Dupichot, mais la défense varoise parvient à se dégager.
3: on parfois à l'extérieur, à nous d'y mettre un peu plus dans l'engagement, l'agressivité, sécuriser notre conquête et puis ça va le faire.
2: Mais après 4 minutes en seconde période, c'est tout l'inverse qui se produit.
3: La défense de Toulon est bien en place, peut-être ici l'ancien reviste Kamika, Kamika. Ben, Le ballon avec Eri Barrett qui s'infiltre et qui va marquer sur ce ballon qui est parti au sol.
2: Toulon manque d'inspiration, il faut une supériorité numérique et un gros travail des avants pour aplatir. Gigashvili à la conclusion, une joie de courte durée. Allez,
3: Moulibaren qui anime. Giber, le petit par-dessus, un peu d'alternance dans le jeu du racing. Le rebond sera-t-il favorable à Clémenzac Oui, Olivier Clémenzac qui va aller planter sur cette magnifique action.
2: Voilà, voilà, clos le spectacle. 31-14, cinquième victoire de suite des Franciliens. Nouveau dauphin du Stade Toulouse. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, retour sur la qualification des Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde. Très belle soirée sur notre antenne.